0: 在上个星期的节目呢，马老师才跟我们讲过了全球火山在蠢动当中。今天晚上我们更严肃的要来告诉大家，何止蠢动，世界末日一步一步迫近吗？美国的地底弹药库黄石火山，现在怎么会有这么异常的活动迹象，惊动了 NASA？ 如果让它爆开来，会怎么样呢？全世界，老死火山一座一座翻脸。已经让世人惊心动魄了，但是现在，让日本沉没、东京毁灭的富士山火山，居然有动静了。富士山也有动静了，还没完，让美国毁灭、世界末日的黄石公园火山，也有动静了。好好来跟我们看一下。好，我们先讲，上个月西班牙老是火山对，大大爆发对不对？是，这两天，印尼的。梅塞卢火山突然无预警爆发、嗯。好，我先讲为什么梅塞卢火山是老死火山呢？它一八一八年大爆发，一八一八年快三百年这么久了。对，好，从它三百年大爆发之后，嗯哼，它三百年来，它每天都会喷火山灰喷四次。那那你就乖乖的喷喷四次就。他就所以它山下的人民都已经习惯了，相安无事。他就相安无事，嘣嘣嘣嘣山下。但是十二月四号。突然之间，它附近的河流全部清澈河流变成黄浊，然后这些河流水位趴下上涨，村民觉得很奇怪，然后小地震开始摇了摇了。好，大家还是不紧张，知道为什么？山顶全都是预警系统，嗯，还有这个侦监测系统，通通没有警报。那那就那就,那就没事啊，没事，砰一下，瞬间老苏拉大爆发，哇！你看看那个烟，我告诉你，这些烟灰哦，把五公里之内的十个村庄全部,全部淹没了，全部淹没。你的预警没有做动，说来就来。因为它是突然的，为什么突然？因为它连下了四五天大雨。是，我告诉你发生什么事情，你绝对猜不到。火山口啊，大雨堆积成水库，呃、把火山口。给崩塌了，崩塌，火就岩浆就从那边冒出来了，可怕！那崩出来的何止是岩浆，是泥流哎、欸，泥流，整个沸腾的泥流、欸、对，好。然后多惨的故事，一个妈妈抱着儿子被挖出来啊，还紧紧的护着儿子，还有一个二十七岁的女儿，她妈妈八十岁不能行动，她给先生跟小孩说：“你们先逃，我不能逃，我要陪我妈妈。”结果他先生跟小孩逃了，他在屋里面抱了他妈妈，在两公尺的火山灰下，现在这就是挖他，在两公尺下火山灰上被挖出来。我怎么觉得你在讲现在现代的庞贝古城啊？对，我告诉你，真是庞贝古城。好，我要跟大家讲，现在西班牙火山爆发，印尼火老死火山爆发了，现在日本人最怕的就是富士山火山。这里怎么了吗？第一个，他一个晚上三连震，哎呦，这很不对劲！哇，吓死！你知道为什么？因为富山是三百年没有喷发了，上一次是一七零七年的宝永大喷发。你知道为什么叫宝永大喷大喷发？为什么？因为之前发生了宝永大地震，哦、先发生宝永大地震，所以才才发生富山忽然爆发。那年宝永大喷发死了超过两万人，六万间房屋倒塌。两万间被海啸冲走，那我先问你一件事情：三百年前是那个情形，现在说它如果一爆发，东京二十七个城镇会怎么样？全部被淹没，全部淹没。所以我给你讲，我正式讲，日本政府已经把富士山列为爆发准备状态。哎，你这让我想到日本人心里最大的一个噩梦是什么？日本沉默论啊。对，日本沉默。我，所以我告诉你。今天如果富士山火山爆发，那天打为什么它是世界上最大的活火,火山之一？是我再讲一件事情，日本政府最近又做一个动作，什么事？他在二零零四年定了日富士山火山爆发防灾计划，嗯哼，他今年突然拿出来修订，十、哎、七年没有动过，是今年各位去查拿出来修订，把防灾计划定得更严密。更紧密是不是？看到的这一座火火山一夜连三震，情况不太对劲而且把富士山，我再讲一遍，宣布为准备爆发状态。是，注意哦。好，那富士山是准备爆发状态。有一个更可怕，美国已经把黄石公园火火山列为红色警示状态。哇，这个今天晚上要好好讲，慢慢讲。马老师刚提到了美国地底下的这个火药库。黄石公园的活火,火山，它要爆炸带来怎么样的心理压力？好，我一定要跟大家讲，全世界火山有分级，最高级最厉害叫做超级火山。现在火山分，你们知道超级火山有几座？嗯、有几座？全球一？一座，一座，就是黄石公园火山。哎呦，就在这里，因为它下面的岩浆库厚十公里这么深，这一爆炸不得了。好，那大家听哦，马老师。他会爆爆发吗？我不晓得，我希望它不发，我也认为它不会爆发。但是最近有一些迹象跟大家讲，第一个迹象，各位观众，黄浦江有个蒸汽船间歇泉，是它会喷九十九十公尺。对，好，它在二零一四年末的时候、嗯、突然停止喷发了，全世界开心的不得了、嗯，因为它停止喷发就代表宣泄完了，下面活动少了。对，结果它停了三。年有五个月，二零一八年三月又重新喷了。好，二零一八年三月，那开始重新喷之后，二零一八年他喷了多少次？几次？三十二次，记住三十二次。对，二零一九年他喷了多少次？四十八次。二零二零年喷了多少？四十八次。是，今年还没出来。那你说马老师这个数字有什么意义吗？他在加速吗？我告诉你，他以前有起来最高喷。喷的次数是，一九六四年的二十九次，哇，三次都破纪录哎！我告诉你，一九六四年已经很久以前了，破二十九次已经是它最高纪录了。各位，去年四十八次，前年四十八次，去年十、這个大前年十个月是三十二次，它喷发破纪录，这第一件事情，它的岩浆库一直在上升，哦，这不妙了。对，不妙，它一直在顶，对，那要有出口，它一定会喷啊！去年它整个岩浆库升了七点六二公分。那这个这么厚的地往上顶七点六公分是很严重的事情。我再跟大家讲，美国国家科学院、美国最有名的地质研究所跟拉萨太空总署三个单位去选世界末日排名，你不知道第一名是谁？黄石公园火山爆发就是他。对，美国国家科学院拉萨选出是他是第一名。我告诉你。它如果一爆发出来，你会发生什么事情吗？会怎么样啊？我跟大家讲，美国十十万平方公里之内所有生物全部灭绝，一千公里之内，一千公里，大部分的生物都会死亡。为什么一千公里死亡？我跟大家讲一件事情啊，它如果爆发的话，它的时速超过七百公里。嗯哼，那马老师这什么意思呢？我跟大家讲。一般火山爆发时速不会超过一百一十公里，哦，不会超过一百一十公里、哦。它爆发时速是七百公里。对，第二个，各位可能不想到，大家看火山，火山口就这么一个小小的、小小的。拉萨用那个卫星去研究它，一照下去，它的火山口是八十四公里乘以四十八公里，这是一个什么概念？比东京还大。你说长跟宽啊，它的火山口比东京哦，以前不知道是拉萨用卫星。一照起来，才发觉它的火山口比东京还大。是，它用七百公里的时速这样喷出来，哇！我告诉你了，美国三分之二的土地都被二十公分的火山灰盖住，寸草无法生。美国三分之二还没完，你说我们台湾人没事吗？我告诉你，它喷到平流层跟对流层，啪一下散布全球，瞬间全球的温度黑掉降十度以下，我们上面就黑掉了。黑掉，你讲对了。人类可能会永夜六年、哦，看不到太阳六年，因为它在上面飘，平时这一直晃一晃晃，这最可怕状况。好，因此拯救地球、世界末日的任务落在谁手上？谁拉萨。能救吗？你怎么救呢拉萨现在提了两个案子、嗯，一个案子就是。钻一个十公里的大洞，嗯、让它里面的热量、跟压力可以释放出来，是释放出来，它就不会在那边蠢动了。对，现在有人害怕了，装个十公里这么大的大洞，嗯、那个变成火山口怎么办？岩浆从那边喷出来，还是让它喷啊，不然总比时间末日好。好没怪他就怕担心，大厦先第二个案子出来了，要花三案子已经出来三四点六亿美金，是，做什么？用高压水喷进去，嗯、高压水喷进去让它降温，嗯像高压水一喷进去之后，会变成蒸汽，蒸汽，然后再把蒸汽吸吸收回来。我在那边设一个蒸汽发电发电厂。是，现在高压水，所以拉萨现我们一定要对拉萨很尊敬。为什么？小行星撞地球，世界末日。对，他现在派一个太空船去撞它，对，看可不可以把它撞飞，就世界末日。黄石公园火山爆发，世界末日。现拉萨在研究怎么样让它不爆发。我们再看到。火山最大的噩梦是什么？庞贝，庞贝古城，我们只看到了那固定的躯壳，那可怕的一幕幕。马上来告诉我们，比较少的人去谈到的关于火山诅咒啊。告诉你，一个庞贝的古城，瞬间被火山淹没，那是多深的怨念啊、哦。跟古里面的人瞬间死亡。对，这里的东西你可以拿吗？我告诉你，拿了会怎么样？加拿大一个妇女，她在二零零五年听清楚2005 ，二零零五年她那边去拿了五样东西，是，她拿了两个瓦片，两个古瓶的碎片，嗯，再拿了一个小石头，嗯，拿了五片回去啊，还兴高采烈，嗯，给她一朋友说，我送你一个瓦片，来自庞贝古城，来自庞贝古城。结果她回去之后一验，得了乳癌，啊，这有关系吗？得了乳癌，然后乳房被切掉一一个，啊，我告诉你。结果过不久，又得乳癌，不是复发，是再原生的乳癌。另外一班原生乳癌再切掉再发。然后他的全家经济陷入大困境。人家告诉他说，你怎么可以拿庞贝古城那种充满怨念的东西，你把它兴高采烈拿回来？你说他们家的厄运接二连三啊！结果他现在最近写了一封信，嗯，给庞贝古城展览委员会说，是我现在把四个我寄还给你，是我朋友那个。我我问问看他要不要寄还给你？结果呢？我说他还不知道，他自己先寄。他说我希望寄回去之后，我的生命跟我的人生能够转折。结果你知道吗 ？CNN 去访问这件事情，那个庞贝古城委员会说，来到我们的展览室去是，我们展览室有个展览柜，对什么东西？展览了一百多封信，都是写对不起。我拿东西，我退回来。哦，我得了什么厄运、哦？对不起，我我拿什么东西，我退回来，我受到了诅咒。所以我不怕你偷走我旁贝古城的东西，它自己会回来呀、啊。不回来，你就有诅咒上升，你就有厄运缠身、哦。所以我告诉你，很多地方的东西受到怨念的地方，诅咒东西跟有护神保护的东西。都不能随便乱拿。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。